0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou novamente trazendo dois convidados especiais para a gente conversar aqui no podcast do Ciência da Bola. Lembrando você que está aqui no YouTube, não deixe de se inscrever, caso você já é inscrito no canal, então deixe o seu curtir aqui e também o seu comentário durante o episódio. Vai ser um papo muito interessante, vocês já devem ter visto o título aí, Vale a pena ainda ser treinador de futebol hoje em dia? Então, você que está no YouTube, quero saber do seu comentário durante o episódio. E os dois convidados de hoje vão trazer a experiência deles para a gente discutir a respeito dessa pergunta. Você que está ouvindo a gente no Spotify ou outra plataforma de áudio, marque aí também o curtir. Vai ser importante saber que você está nos ouvindo, acompanhando mais um episódio do podcast do Ciência da Bola. Lembrando também o apoio especial da Futebol DNA, parceira e patrocinadora aqui do podcast. Aqui tem um QR Code, vai aparecer durante o episódio, tem um link aqui abaixo para quem está ouvindo, pode depois clicar e conhecer o trabalho da Futebol DNA, que é uma empresa que promove aí vários exercícios de treinamento para você tirar como base, ter ideias para a sua equipe de futebol e de futsal. Um trabalho bem interessante, você pode aí cadastrar e experimentar aí na Futebol DNA. Estamos aqui com o Pablo Riza e também com Henrique Barcelos, os dois são profissionais que trabalham atualmente no futebol, o Pablo trabalha diretamente com o futebol feminino, ele está na equipe do Red Bull, sub-20, feminino, e o Henrique Barcelos atualmente está na equipe do Noroeste, auxiliar técnico da equipe do Noroeste, recém promovida, né? teve uma campanha legal aí no Paulista, na 2, e a gente vai conversar com os dois profissionais. Primeiro o Pablo, seja bem-vindo Pablo, obrigado por estar aqui com a gente. Valeu, João. Agradeço o convite e sempre uma satisfação, meu amigo. Um abraço ao Henrique também. Valeu, Pablo. Henrique, seja bem-vindo. Obrigado aí por participar aqui do Ciência da Bola. Eu agradeço. Vamos Eu, junto aí, Pablo João. Vamos lá, vamos para um papo interessante. E o tema é bem polêmico, pessoal. Coloquei aí porque quem está nos ouvindo e assistindo fica ali com dúvidas, principalmente a quem ainda não entrou no mercado do futebol, no mercado de trabalho do futebol. Isso depende da categoria, tá? Vale a pena ser treinador de futebol ou até futsal também, atualmente? Então, é uma dúvida que quem está estudando futebol, quem está tentando entrar no futebol, às vezes se pega. E quem já está trabalhando, também às vezes pensa se vale a pena ou não. Claro que tem benefícios, com certeza, espero né, que sejam muitos os benefícios, mas também tem desafios assim como qualquer outra profissão. Mas vamos falar diretamente com vocês, que têm essa experiência, têm essa vivência. Experimentaram já clubes diferentes, ações diferentes. A gente estava conversando aqui sobre temperatura, né? em off. Vocês já trabalharam em estados diferentes nesse Brasilzão. E aí, vamos começar com essa pergunta. Vale a pena ser treinador de futebol atualmente? E aí fica à vontade, Pablo Henrique, para começar.
1: Eu entendo que vale a pena um sonho. Acho que essa pergunta tem que ser, tem que ser respondida. É, você falou bem, bom, disse que é, existe os prós e os contras, né? Eu acredito que nada é 100%. Jesus é 100%. As demais coisas, realmente, a gente tem sempre algo a almejar, algo que dá certo, algo que não dá certo, né? Até porque a gente vai convivendo dentro de um ambiente coletivo e você sabe que cada cabeça uma sentença, né? E a gente trabalhar com grupos, seja de atleta, seja de comissão, uh, são pensamentos, às vezes, um pouco diferentes, ideias diferentes, mas que elas têm, têm né, que caminhar dentro de, uma, de um mesmo objetivo, a mesma lógica. Então, assim, se a pessoa tem um objetivo, cara, de sonho, de, de trabalhar futebol, que estude, que busque, uh, para mim tem valido bastante a pena, é, é um projeto divino mesmo, né, dentro de todas as situações de estar, de, de, de sair, ausências né, em casa, a gente sabe que o futebol a gente não tem final de semana, não tem feriado, a gente acaba ficando longe da família, e principalmente nas datas mais importantes, né? Mas, da minha parte, cara, eu não me arrependo de nada. E estamos aí procurando melhorar sempre, aprendendo com o caminho já percorrido, né? Para que a gente possa desenvolver da melhor forma possível ou trabalho de treinador, ou trabalho de auxiliar, enfim, buscando realmente, almejando o melhor é, dentro da carreira.
0: Você tem quanto tempo, Pablo, que tá nessa estrada?
1: Então, eu estou há 16 anos, desde o trabalho com a formação na base, algumas passagens com equipes profissionais, trabalhei com masculino também. Às vezes me perguntam, né? Ah, mas você, você é treinador de futebol feminino? Cara, eu sou treinador de futebol, a minha... As licenças da CBF, as licenças da AFA, as licenças da Federação Alemã, que eu tive a oportunidade de participar, lá não está descrito. Treinador de futebol feminino, treinador da base, profissional, nós somos treinadores de futebol, né? E, e, e assim, assim, a gente tem sempre essa questão de dentro do, do, do tempo que a gente vem é, trabalhando com o futebol, tem desenvolvido. Então, eu já vou ir para 16 anos nessa labuta, né? É, tive uma passagem como jogador, mas muito mediano e muitas lesões. Então é melhor estudar do que é uma forma de você se manter no futebol, né, cara? Então a gente, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol, como já diria o artista, e aqueles que não conseguiram chegar de certa, forma, ou de alguma
0: maneira, estão inseridos em outras, em outras áreas, né? E você, Pablo, foi atleta e interesse por ser treinador veio de lá. Ou antes, você já pensava, e de repente, no futuro, tra trabalhar com futebol de qualquer forma? Seja atleta, depois treinador? Como que foi essa,
1: essa sua Não, cara, eu sempre gostei muito futsal, na verdade, né? Eu sou um cara que eu morei muitos anos em Fortaleza, apesar de ser natural de Brasília. Então, o futsal ele foi algo na minha vida, né? Muito presente. E, enquanto atleta, a gente sabe que é muito difícil, né, cara? E principalmente eu vou fazer 45 anos, então, nos anos 90. Que foi realmente a, a década que eu tive a oportunidade de tentar a vida como atleta, a gente sabia que era muito complicado, né? Eu até brinco claro, falando que hoje é muito fácil de jogar, galera. hoje você já tem um scout a gente analisando, e você faz avaliações. Antigamente você ia para o campo com mais uns 300, 400 moleque e aí você tinha dois, três minutos para tentar mostrar alguma coisa, né? Então, assim, a gente sabe que era muito difícil, e de um momento eu, eu percebi isso. E aí, eu falei, cara, eu vou estudar e pai me toque. Ele falou, pô, de repente é um belo lua, Mas você é um cara que gosta de estudar o jogo. Você. Eu já tinha essa vertente dentro de campo, dentro de quadra, de tentar vir enxergar o jogo de uma outra perspectiva, né? Então, daí eu, eu percebi que daria, assim, uma oportunidade, teria um, um leque ali, uma opção de, de estudo e de estar inserido no futebol através. Ah, trabalhando como comissão técnica, né? É, eu trabalhei no trabalho físico, sou, tenho uma estrada em educação física, né? E algo que sempre gostei também. Mas a parte do campo, o mesmo conceito tático, enfim, ensinar o futebol, sempre gostei. Uh, trabalhar com a base sempre foi uma paixão muito grande, mas tive a oportunidade de trabalhar com um profissional. E no feminino há ah, uma, uma particularidade, né? O trabalho da base no feminino ele é muito recente, né? o futebol feminino ele é muito recente. Então, quando a gente tiver umas categorias, por exemplo, sub-20, você tem que tratar como se fosse uma categoria sub-13, sub-15, masculina, em termos de qualidade de formação, tempo de vivência no esporte, né? Tudo aquilo que envolve o conhecimento tático, declarativo de jogo, todo metade processual, a gente tem que ofertar isso tudo para atleta. Então, é uma demanda um pouco mais, mais difícil. Mas, cara, vale a pena. E dentro da bela, a gente vê que quando não vai dar, vamos tentar alguma outra coisa aí. Então, nessa, nessa pegada aí com o, o, o treinamento na
0: né, parte de condição técnica. Legal, bom saber um pouco aí da, da sua história, né, da sua escolha por ser treinador de futebol, aí o seu pezinho também com futsal, e isso é muito, muito importante, a gente vai falar depois sobre duas coisas que você citou aí, que é o futebol feminino, o futebol masculino, essa relação, muitas pessoas aí se separam, né? e também sobre a questão do conhecimento, o gostar do de estudar o jogo. Talvez é um perfil aí muito interessante de até atletas hoje e jovens também. Eu já trabalhei na base com, com atletas e vi que tinha meninos ali que gostavam mesmo de entender o jogo. Parece que é um perfil ali que já, já vem com ele, né? De entender que futuramente pode auxiliar não só no futebol, mas essa curiosidade desperta para outras áreas da vida também. Legal, Paulo. Agora vamos entender um pouco aí o contexto do Henrique. O Henrique também passou por vários clubes, hoje ele está em São Paulo como auxiliar técnico, como que foi essa trajetória sua e vale a pena ser treinador hoje, Henrique? É, o que a gente estava falando um
2: pouquinho antes, né, João? Sim, e Pablo, até quando vale essa loucura, né? Futebol profissional no Brasil é uma... ainda, nas divisões, vamos dizer assim, menores, né? CFC, CT, Paulistão, ainda tem algumas dificuldades e não sabe como funciona... Pressão da torcida, a pressão da imprensa, dependente do clube, a gente tem essa questão da torcida, né? Então a gente tem que ter uma saúde mental muito boa e muito forte, né? Uma residência gigantesca para a gente não, não cair em algumas tentações. Mas, assim, é, trabalhar com futebol é um prazer. Eu, desde os, que entrei na faculdade, já sabia o que eu queria, já tinha certa vivência, falei, cara, é isso que eu quero, assim como o Papo falou. Então, desde o meu primeiro período, já entrei no estágio, já segui, então, desde 2007, trabalhando com futebol de salão, futsal. Depois, eu fui direcionei para o campo já tem um tempo. Então, assim, cara, ser treinador, ser profissional do futebol, vale a pena. Mas você tem que ter muita resiliência, principalmente no trabalho profissional. Trabalhei muito tempo em base, já tenho agora quase quatro anos só no profissional falo muito que é outro esporte o futebol profissional futebol de base a gente vencia situações muito diferentes né falando um pouquinho dos atletas assim a gente tem diferentes perfis acho que os desafios do futebol profissional são são muito grandes muito grandes assim é, você tem atletas com personalidade atletas que têm mais dificuldade, os caras têm problemas todo dia assim como nós também temos e assim às vezes quando está na base o controle é maior né os meninos estão alojados ali você tem um controle maior das situações então profissional te traz um pouquinho mais dificuldade, mas é, trabalhar com futebol te traz coisas boas, por exemplo, eu morei nos, nas quatro regiões do Brasil já, falta só a quinta que é o norte, então tô completando aí alguns estados já, né, aqui em São Paulo pela terceira vez eu trabalho aqui no estado, então é, tem essas coisas boas, positivas, a gente conhece bastante lugar, bastante coisas, Dificuldade de se morar em vários lugares, justamente que às vezes você não consegue gerar elos assim, né? Em cidades, mas é, em termos de trabalho, em termos de, de conhecimento do nosso país, que é gigantesco, acho que a gente tem tem que se falar que é muito positivo isso: positivo conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes. É, às vezes a gente fica pensando, né? Pô, que o futebol no Nordeste é muito diferente do futebol aqui no Sudeste, do Sul? Como eu trabalhei lá, próprio Centro-Oeste, tem diferença. O clima influencia demais em tudo isso. É, a situação dos gramados influencia muito em tudo isso. Então, pode é, dar essas experiências. Às vezes, precisa de vivê-las mesmo, para entender essas questões. Sim. Eu, quando trabalhei no futsal, no último clube, eu trabalhei, é, saí do, da França, eu trabalhei profissional lá, profissional, e vim para o Minas Tênis no Sub 11. Então, assim, eu saí de um profissional e não queria voltar para fora, eu fui para Minas Tênis, para o Cruzeiro depois, e aí só continuei no campo. Mas, às vezes, a gente tava falando um pouquinho da formação, e às vezes a dificuldade que o atleta francês tinha é diferente da dificuldade que o atleta tem de subir 11 do Minas Tênis. Porque o contexto é totalmente diferente, com o contexto do Cruzeiro que era diferente, com outros clubes. Então assim, é, a gente tem que ter essa resiliência, saber se, se, se moldar né, as diferentes situações. E essa talvez seja a, a, o grande X de nós treinadores e ter a mente aberta. Se você quer ser treinador de futebol, quer trabalhar de futebol, tem que ter a mente aberta, saber se adaptar às diferentes situações, saber sofrer pressão e saber trabalhar. Acho que hoje, cada vez mais, o futebol exige que a gente entenda do jogo, a gente entenda da situações de treinamento, a gente entenda das, que gente entenda, é, das pessoas, que é fundamental isso, a gente não pode esquecer, porque a gente pensa às vezes só nas, em algumas habilidades e esquece que são seres humanos todos eles. Né? Tem problema todo dia, tem situação de, um, com problemas em casa, fora de casa, então a gente vivendo vive elas, né? Então tem algumas histórias, depois a gente passa para contar assim, né? de paz, profissional se você quiser, a gente fala um pouquinho disso e acaba que a gente vai vivenciando isso, então acho que ser adaptável é, saber sofrer um pouquinho de pressão e ser resiliente acho que é isso que é, a, Nossa, é a a primordial Tem
0: quanto tempo que você já tá nessa estrada aí? Ó eu comecei no futsal em 2007,
2: tive um grande amigo, o Carlos Henrique, treinador do Atlético Mineiro, que logo que eu entrei na faculdade, falei com ele assim, pessoal, já entrei quero começar e quero precisar mesmo estádio. aí esse cara me ajudou muito junto com, com o Ronaldo China também, que é do Atlético Mineiro, e aí a gente foi seguindo, aí, aí em 2017, pra, pra frente fui seguindo. Então, o campo desde 2017, eu só trabalho com futebol de campo, antigamente eu trabalhava em algumas equipes menores, em, em, aí em BH, né? E agora só no profissional, aí um pouquinho. Tô tentando sofrer um pouquinho mais.
0: <risos> não, legal você contar aí também essa trajetória e a gente já respondeu essa pergunta. Vale a pena, vale a pena. Então, para quem está ouvindo, assistindo a gente, está no caminho, continue no caminho. Mas vamos agora aqui entender um pouco, mostrar o, o caminho das pedras, mostrar aí também o caminho mais é, o caminho legal também, né? Porque existe aí futebol e futebol. Você deu um exemplo aí até fora do Brasil, mas dentro do Brasil também há diferenças. E um ponto chave para a gente começar e avançar um pouco mais nessa discussão, é, eu penso que quando a gente fala assim, quero trabalhar no futebol, quero ser treinador. Não existe um só caminho para ser treinador. Tudo bem que hoje é necessário, né? e até em breve vai ser obrigatório, as licenças da CBF. C, B, A, pro, mas para quem quer ser treinador, será se precisa realmente fazer o curso de educação física, precisa ter vivenciado, ter sido ex-atleta ou não? Como que, que vocês veem essa, essa trajetória para se tornar um treinador hoje em dia? O Henrique citou o exemplo que ele fez estágio né, desde quando entrou na graduação, foi atrás de estágios, Talvez seja esse o caminho. O Pablo, por exemplo, teve uma vivência como atleta, mas depois também conseguiu ingressar. De repente, vocês trazendo a experiência de vocês pode mostrar para o pessoal clarear um pouco mais esse caminho. Será se é necessário ter a graduação ou não? Se é necessário fazer estágio ou não? Qual que é o melhor caminho para virar treinador de futebol? Cara, isso é muito
1: complexo, né? Porque assim, a gente entra em dois paralelos. É engraçado que no curso da CBF é assim, você tem os ex-atletas e você tem a classe acadêmica, né? E essa é uma separação que graças a Deus já tá caindo por terra dentro da da, da licença, né? Eu vejo assim, se você conseguir mesclar os dois, é fundamental. Se você não for um ex-atleta ou não tem ou não foi atleta e tem a formação e você poder ter um profissional que tem uma dessas duas valências, eu acho que é fundamental porque você tem Uh, os, dois, as duas, os dois caminhos aí Da bola Mas eu vou levantar um ponto para você é, Lá na França O curso de treinador da França o, o, A pessoa que vai se propor Fazer a licença Ele joga um joguinho lá Eles não olham se você está bem fisicamente Se você é craque Eles querem saber se você tem fundamento Porque na cabeça deles para você ensinar você tem que saber o mínimo Então como que eu vou ensinar um domínio de peito Se eu não sei fazer o domínio de peito como que eu vou ensinar o passe? Se eu não sei fazer o passe, o cabeceio, enfim, eles têm essa prerrogativa nos dias. Eu entendo o seguinte: para você trabalhar com, como treinador, principalmente nas categorias de base, você tem que saber fazer. É, eu tive a oportunidade uma vez de conversar com, com o Marquinhos Xavier e eu falei: Marquinho, os atletas alto nível, cara, tem atleta que às vezes eu tenho que pegar na mão do cara e correr com ele na quadra. E a gente está falando de alto rendimento, né? Atleta profissional. Acreditou que no futebol do canto. Calco também é um profissional. O Henrique já deve ter tido algumas experiências também. Que pega uns caras aí que chegaram ao profissional porque perseveraram, aguentaram alojamento, aguentou passar fome, aguentou passar frio, ficar nojo da família porque o nível técnico não é essas coisas. E a gente sabe disso. Então, assim, eu vejo que hoje o, o treinador tem que ter um currículo completo. Eu tive a oportunidade de dar licença B, de fazer com um grande jogador. E aí, ele, na uma das disciplinas que era prática e análise, quando nós sentamos no grupo para começar o trabalho, a primeira coisa que ele falou foi, não sei fazer, eu sei executar, eu não sei elaborar o treino. Eu falei, meu amigo, então muda chave chave que agora você vai ser treinador. Né? Então, assim, o um grande atleta, ele tem realmente o conhecimento prático do que deve ser feito, mas executar é uma coisa... E você passar a informação, por mais é, simples que seja, ela demanda uma didática. E essa didática você tem ou você não tem. Então, às vezes, no do conhecimento prático, sem a didática, aí que eu falo da parte acadêmica, né, da experiência na, da, de como passar a informação e ter esse processo, eu vejo que é muito importante para que você esteja numa nova fase. Então eu posso muito bem ter todos os fundamentos bem aplicados saber todos os atalhos do campo, mas se eu não passar informação, não souber passar informação, que tipo de benefício que eu estou levando, eu estou entregando para o meu atleta. Então, assim, essa é uma discussão que... É assim, cara, eu, é, tem de doce, tem de salva. É muito do que o clube... É, e a gente vê hoje que os clubes eles estão buscando muito o estudioso, eles estão buscando muito o cara que busca informação, que busca a informação e a formação, por mais que ele não tenha sido um atleta profissional. Eu lembro que dentro dessas discussões também da licença, um, um dos colegas muito infeliz falou, não, mas o Pablo ele nunca jogou, é, ele só é, ó, trabalhou, ele jogou, só, é, jogou em pulos pequenos e e só trabalha com o pequenino. Aí esse colega, esse grande olhador, falou assim, cara, ele está um passo na nossa frente, porque ele gere um grupo de mulheres. A gente sabe que as mulheres já têm as suas particularidades, né? E a gente só trabalhou com o homem. Então o cara já trabalhou com mulher e já trabalhou com homem. De certa forma, são, são vertentes que a gente consegue agregar dentro do, do trabalho, né? Tanto na, no trabalho com os homens, como no trabalho com as mulheres. Então isso para mim foi muito interessante de escutar de um grande atleta, ex-jogo bom, né? Então assim, eu vejo que é uma demanda importante, que tem o que estudo, mas se o cara conseguir, se for um ex-atleta com ferro acadêmico, com cunho de estudo mesmo, eu acho que o cara tem a faca, o queijo e o mineirinho na mão.
0: Já dá um passo à frente, né? Isso. Mas é, essa questão é interessante, porque você citou aí exemplos de, de ex-atletas. Será se por ter sido ex-atleta, talvez a entrada no meio se torna mais fácil do que quem não foi atleta? Se, exemplo,
1: o Henrique, ele fez uma, uma projeção como ex-atleta nível nacional e internacional, você como é presidente de um clube, precisando de um treinador, você tem o Henrique, multicampeão extremamente conhecido, você tem o Pablo, e aí?
2: Existe assim, uma coisa assim, Paulo, nesse sentido, é. e aí eu falo um pouquinho da, da gestão do futebol, tipo assim, quando se contrata um treinador ídolo, vamos dizer assim, do clube, independente se ele é bom ou ruim, isso aí, tô discutindo. Às vezes é uma transferência de responsabilidade do clube, sabe? Por exemplo, contrata um cara que foi um ídolo do clube. Ah, então, ó, eu trouxe o Zezinho, que é o ídolo aí, meu irmão. Né, isso que a torcida queria, né? Se que a empresa queria, então eu trouxe quem vocês queriam. Eu meio que exime a direção de algumas coisas. Depende do cara ser bom tá no plano de 5 é, E eu, eu vejo, assim, essa discussão do, do acadêmico, do goleiro, do, do isso aí, acho que é, é bobagem. Acho que, é, acho que é a grande questão da, da formação do treinador, de que é o futebol, é gostar do esporte. Cara, eu sou amante de futebol. Se você formou em educação física, em psicologia, porque o é psicólogo. Sem problema. Eu acho que cada vez mais de futebol profissional, quando você entende de pessoas, entende da pedagogia, aí sim, você está no caminho certo. Independente que a educação física, se for falar, eu em uma faculdade de uma universidade federal, um conceituado, legal, você teve algo que eu vi, já podcast com o Pablo, com os próprios Chips que ficaram meu calor, caras sensacionais. Mas só isso não basta, e eles sabem disso. A gente pode... É, a educação física nos dá um norte da pedagogia excelente. Mas eu penso assim... Sai de você. O que mais? você vai agregar a sua carreira como treinador ou como profissional do esporte, outra vida. A faculdade da Norte. Aí, ah, aí, agora, o que eu faço a partir daqui? Então, pô, eu amo futebol, eu gosto de futebol, então quero seguir, por exemplo, para a área da preparação física. Então eu vou entender mais a preparação física. Apesar de que hoje, cada vez mais, o treinador tem que entender de todas as áreas. Assim, nem que ele discutir o preparador físico. Ó, hoje o treino vai ser assim, eu quero encaixar essa situação na semana de treino. Terça-feira é um treino intencional, por exemplo. O que, que é um treino intencional? O que, que isso vai lidar fisicamente com um jogador? Como é que eu vou trabalhar? Eu trabalho nessa vertente, trabalho na vertente antiga. Então, assim, a gente tem que entender. Se o cara é atleta ou não é atleta, velho, isso aí, para mim, é. Passou. Passou. Acho que é. E hoje em dia, os próprios atletas sabem que se não se prepararem, ele vai ter oportunidade, como a gente falou agora. Mas vai ser uma vez só. Talvez duas. E a gente já viu vários atletas que são assim: eu vou abrir a porta para você. Mas, cara, se você não conseguir, aí já não é o meu problema. Então, assim, obviamente os caras é, têm esse caminho cortado. E eu ainda acho que no Brasil a gente ainda mais é, tem mais campo ainda para os acadêmicos que em alguns lugares fora. Você pegar. Eu tive tipo, quando você falou da licença, eu fiz uma das licenças lá na, na Europa na época. E a licença A e PRO são convidados raramente você não vai ver um atleta lá. Ela é feita para os ex-atletas. Então, assim, a A e a Pro da UEFA, ela te fica, somente nós que não fomos atletas profissionais, tipo assim, vamos chegar lá e fazer. Aqui no Brasil ainda a gente consegue, né? Passando da B para A, pra Pro. Lá não, lá você tem que ter uma experiência. Ou então o João trabalha 10 anos no Milan e o Milan chegou assim, ó, vou, vou indicar o João aí, porque ele é um profissional de altíssimo nível do Milan, e o Milan te coloca lá. Então... A gente aqui no Brasil ainda temos um, um pouco mais de, de paciência, vamos dizer assim, com nós acadêmicos, assim, né? E tá, eu não gosto muito dessa divisão. Acho que o futebol é, é para todos que têm interesse de trabalhar com ele, que se dedicam, que querem. Então eu amo o futebol. Ah, beleza, então beleza. Eu amo minha profissão, eu vou me preparar para ela. Se então, eu fui e concordo, o Papo falou. Se você não souber bater na bola, fica um pouco mais difícil. Mesmo que você se é o melhor bater na bola. Fala assim, se dão o Pelé seria o melhor treinador de futebol do mundo, teria sido, né? Nos deixou. Então não é só isso. É isso, mas não é só isso. Então eu vejo mais ou menos nessa linha. Assim. Acho que é, ser de atleta é ótimo. Pô, Legal, claro, tem várias experiências, vivência de vestiário, mas nada que uma pessoa igual o Papo está há 15 anos, estou treinador, eu estou há 15 anos trabalhando com isso, será que justamente já não tem uma vivência de vestiário, de conhecer pessoas, de gerenciar? Então acaba que, que a gente começa a equilibrar as situações com o passar do tempo. Mano. Então eu vejo mais ou menos essa assim, situação. Óbvio que a vivência Dentro do campo muda muita coisa,
1: mas não é só isso até porque eu vejo também que a figura ela, ela pesa. Né? E hoje a gente fala assim: o que, é que a gente vai ver quando tem um time como o outro? né quem né? é um treinador que vai ser grande o suficiente. Porque tem, tem, tem time que o jogador olha para você de baixo para cima, e dependendo do treinador, jogador vai olhar você de cima para baixo,
2: né? E ela fala assim:
1: eu vejo isso,
2: tipo assim, eu já, tipo, vai trabalhar com uns caras no nível legal, é tudo. É como você transmite a informação e passa a confiança para eles. É, a gente tem que ter segurança no que a gente está falando e tranquilidade no que está falando. Por exemplo, se você mandar, nós falamos agora, você fala um pouquinho de dificuldades no atleta profissional, né? Às vezes você vai cara assim, cara, induz para dentro. O cara fala assim, o que, que é isso? Às vezes um cara tem 30 anos, passou em vários, o que, que é induzir para dentro? Por que, que lá na frente induz para dentro e para trás traz meio campo induz para fora? Às vezes o cara não consegue compreender a informação, mas aí você mostra, Alice e Paladre. Oh, Vamos fazer isso, isso e isso. E alguns atletas, você é, tem, que, tem que ser prático com eles. Prático. Cara, a sua função é essa, faça isso, isso e isso. Outros você tem que justificar. Ó, você vai fazer isso, tá um motivo, tá um tipo, tá um motivo. Alguns não, são práticos. Beleza, vou fazer isso aqui. Cara, tem que pular de cabeça, vamos embora. E outros você vai ter que explicar, pular de cabeça do processo. Então assim, é... e aí que eu falo, independente se você foi jogador ou não, é como você transmite isso pros caras. E aí, nossa função como educador, como professor... Todos nós somos, no final das contas, professores. Né? Sendo graduados ou não,
1: vamos ser professor para o pro resto da vida. Eu, assim. eu lembro que quando eu comecei a fazer as licenças da CDF, eu falava assim, cara, eu quero ver campo. E era gestão. 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 Falei, e aí, cara, eu, cadê os treinos? Eu quero o quero gado, os treinadores. Eu quero entender o que os caras fazem. E então, gestão. Tinha outra gestão. Chegou um ponto que eu falei, rapaz, realmente esse negócio é a gestão, porque eu treino, se você for dar treino não tem mistério a forma como você transmite informação, a informação tem que ser pontual tem que ser completa e aí você tem que gerir, gerir pessoas porque não é só gerir grupo de atletas porque você encontra com um cara ali duas horas, se você visar dois períodos três, quatro horas, olha é lá e o restante do tempo, esse cara como, como pessoa, então assim, a gente tem que ter essa sensibilidade também de entender a gestão de pessoas, cara, não a gestão de atletas somente a gente só quer saber do cara dentro, dentro das quatro linhas, mas pô, e aí, como é que tá a vida desse cara? Pô? Será que esse cara é o casamento do cara também? Será que os filhos estão bem? Será que o cara tá passando por uma situação difícil? E, assim, a, a inserção hoje do psicólogo que bastante, mas eu acho que essa chegada do, do treinador, do auxiliar técnico, do, do preparador físico, fala aí, cara, como é que você tá? Eu acho que isso é fundamental, né? É fundamental e é algo que o treinador tem que entender. Hoje, a licença é importante, a formação como é importante, mas, cara, o conhecimento sobre o... o conhecimento sobre o humano, sobre a pessoa é fundamental hoje, cara, ainda mais numa geração, numa época que a gente vive hoje difícil de, de relacionamento, né, hoje é muito, muito difícil as coisas, né, então acho que esse, essa empatia, eu até fiz uma postagem no Instagram é, hoje, né, que ontem a gente ganhou o a, a, a último jogo da da 2 aqui na fase classificatória e a equipe que perdeu ela foi eliminada na primeira fase. Por a gente tinha amigos, né, cara? Então é uma mistura de sensações, né? Você tá feliz porque você ganhou, passou, classificou, mas mas a gente você fica um pouco triste porque tem pessoas ali que você gosta e que então tem que ter essa empatia, tanto quem tá do seu lado quanto Não, eu acho que isso é fundamental, cara. E o cara e as perguntas, né? Vale a pena você tá no futebol. Eu acho que a pessoa, além das formações, que ela tiver um entendimento da gestão de pessoas, da questão mesmo ali de, sabe, de empatia, eu acredito que ela vai estar tá uma porta aberta mais do que quem é, trabalha mais de forma mais seca, mais direta, mais soberbo, mais prepotente, enfim. Que tu...
2: essa, essa questão do treinador chefão, assim, né, ou como tinha alguns antigamente, acho que ela vai cair em terra cada vez mais, né? A gente vê. Oh, em alguns casos o próprio Os caras que têm muito sucesso que Mostram a relação dele com o grupo né O Mourinho todo mundo acha que é aquele cara Bravão, mas na verdade ele é simplesmente Blinda o grupo dele e ele Deixa todo mundo atacá-lo né? então, Ele é um cara nesse sentido E uma coisa que eu vejo Que os ex atletas aí sim, eu vejo que talvez eles estejam Na frente, que os caras muitos anos É esse feeling O um feeling de entender E o cara, pô, realmente o cara tá mal e a importância que eles dão às vezes de, de sentir assim, pô, vamos trocar uma ideia com com o Zezinho ali, que ele não tá muito bem hoje, vi ele mal no treino e assim, eu, eu passei algumas situações assim, é, um treinador de base, que também vivi no profissional por exemplo, de meninos que tive que ir uma vez um, nos minutos aqui em São Paulo de ir, chamou na escola que o menino tava transando da biblioteca com a menina 16 anos mas, cara, o que, que a gente vai fazer? Os caras vivem num alojamento, é, a gente tem que preocupar com isso: vivem alojamento, só homem, só homem, só homem, hormônio é 16 anos, é uma loucura. Na verdade, assim, a gente tem que proibir? Sim, que não é escola. Mas é muito mais educar e falar por quê que, ó, Os caras já viram, pularam o, o muro do CT pra ir pro, pro rodeio. 16, 17 anos. É, cara, o que, que a gente vai fazer? Será que a gente que tá errado de prendê-los? Sabe? Tipo assim prendi -o de entre aspas, né? Porque nada mais do que uma concentração de base, é um exército né? Todo mundo uniformizado, todo mundo igual. A gente tem que um pouquinho quebrar esse paradigma, né? Desse, desse problema. E os meninos são adolescentes, eles querem viver. E aí você pega atletas de 24, 25, 26 anos, que a gente trabalha hoje, 30, e o cara engravida a mulher e nem sabe. Viu? E o cara tem esposa. Aí o cara caiu um o rendimento dele lá embaixo. Aí você vai falar o cara assim, mano o que aconteceu, cara? Aí, cara, aí, aí que é abstrato, né? Os caras com impõe, não? Grande é, é menina e eu tenho minha esposa, como é que eu vou falar com ela? Ela é mora em outro estado. E isso, imagina entre nós aqui que tem uma empresa entre nós. De repente, você que é o gerente, ó, tá mauzão. vai acontecer, vai ter um dia que você vai estar ruim, essas coisas aconteceram, que elas faltam sob seu controle. Então a gente tem que, a gente só cobrar os caras, porque é um saco, às vezes, que é, é muita cobrança, né? É, saber o que está que acontecendo com o ambiente dele externo. E realmente isso faz toda a diferença no, no campo, aí, né, numa decisão dele. Você falou um pouquinho de conhecimento, declarativo, processório, eu concordo que o ambiente influencia diretamente a tomada de decisão. Não tenho dúvida nenhuma. O ambiente externo também. Então, não só o dentro do campo. Obviamente o campo também faz. Mas como ele leva as emoções para o campo, sem dúvida nenhuma, sim. Claro que a gente pensa assim, chega ali dentro, você tem que ir duas horas concentrado. Mas não é tão fácil, né? Mas a gente tenta que eles façam isso da melhor maneira possível. Mas
0: é por aí. Atletas, atletas são seres humanos, né? Seres Com, humanos. Treinadores também são seres humanos. Por mais que às vezes torcedores achem que não, né? E é muito isso. O torcedor acha que o jogador tem que ser igual uma máquina. Tem que estar jogando, entrou em campo, tem que defender as cores da equipe. E não é bem assim. E quem está no dia a dia entende esse processo. E se não é uma pessoa, como bem o Paulo disse, né? Se não gosta de pessoas, se você não tem essa empatia. Talvez você pode trabalhar com futebol, mas de repente uma outra área, não em cargos de liderança. Em cargo de liderança, realmente você tem que saber gerir pessoas. E muito interessante ouvir vocês, o pessoal que está assistindo a gente e ouvindo deve ter se identificado em alguns momentos com essas características que vocês citaram, os caminhos também para ser treinador. Para a gente avançar e ir para um outro tema relacionado com isso, só lembrando, antes, o pessoal que está assistindo a gente em junho, ou vindo a gente também no mês de junho, vai acontecer aí o congresso de futebol e futsal, aqui no Ciência da Bola, aqui no canal do YouTube. O Pablo com o Henrique também está convidado para participar com a gente. Congresso gratuito, vocês poderão se inscrever no link que está aqui abaixo, tá bom? Quem está ouvindo depois, aí acontecer o congresso em junho e aí você pode rever também, tá bom? Fica aí o recado, o aviso para que vocês possam se inscrever e participar desse grande evento. Serão 14 dias aí de muita discussão sobre futebol. Vamos lá, vamos dar sequência, principalmente no que a gente falou lá no início. A diferença de trabalhar com a base, a diferença de trabalhar com profissional e se tem diferenças também entre futebol masculino e feminino. A gente falou um pouco aí do conhecimento, os caminhos e vocês tiveram experiência com categoria de base. E grande parte dos treinadores hoje atuam na categoria de base, seja em escolas esportivas, seja em projetos sociais, alguns em clubes, outros já fazendo ali a progressão, subindo de categoria para ir chegar no profissional, que de repente é o caminho às vezes que muitos encontram, começar na base para depois ir para o profissional. Normalmente quem já vai direto para o profissional é ex-atleta, ali né? como até o Pablo disse, exemplos que, de atletas até mais consagrados que de repente conseguem ingressar no profissional. Mas trabalhar na base, vocês tiveram essa experiência, a diferença é muito grande? E se tem diferenças, quais são essas diferenças que vocês perceberam?
1: Cara, tem diferença, claro. É, principalmente o extracamp. Eu acho que o grande trabalho hoje do, do, do formulador é profissionalizar a mente do atleta. Né? Eu acho que, independente se é o futebol masculino ou feminino, a gente tem que conscientizar o atleta de que, se é aquilo realmente que ele quer, ele vai ter que abdicar de determinadas coisas para poder usufruir lá na frente quando ele alcançar o sonho, o só objetivo dele. Então, assim, eu vejo que há uma diferença grande, porque e, e também escuta-se mais, né? Os atletas eles escutam, escutam mais a, as informações, a, os toques que a gente dá para os meninos pras meninas, enfim. A gente sabe que o funil para o profissional o masculino é muito mais difícil do que o feminino. Tem essa diferença e acaba. Isso, de certa forma, é prejudicial. Eu vejo como prejudicial para o futebol feminino, porque a menina sabe que ela vai chegar no profissional. Porque imagina: quantos times tem equipe feminina? Imagina quando todos forem obrigados a ter. Vai faltar menina para jogar. É, a, vai aumentar muito assim, a, a demanda vai ser altíssimo, então é, eu vejo assim, a gente tenta profissionalizar as meninas, a gente tenta mostrar o que é um planejamento de carreira, eu particularmente, eu sempre abordo esse ponto, você sonha jogar onde? Ah, eu quero jogar na Inglaterra, você fala inglês, você está estudando inglês, você, qual é o time que você quer jogar? Você sabe se esse time ele contrata jogadoras sul-americanas? Qual é, qual é o, a, a. Você quer chegar numa seleção? Você já conversou com alguém que já chegou na seleção? Porque eu também, na seleção, pelo pouco conhecimento que eu tenho, assim, não é só campo. Você tem questionários, você tem todo um extra-campo para você participar dentro da, das categorias de base da seleção. E assim, tem muitas mulheres que não sabem disso. E quando chegam são surpreendidas, entendeu? Então, vejo que o trabalho com a base, ela tem essa demanda. O um profissional, eu tive experiência com o profissional masculino e também com o profissional feminino. Eu vejo assim, que você tem uns caras que entenderam isso e são extremamente humildes e, e, e receptivos e entendem que eles precisam aprender do jogo até o seu último dia de carreira, quando tem caras que colocam na cabeça que ah, eu sou profissional, irmão. eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada, na verdade é eu que tenho que dar aula para você. Né? Ah, o treinador está aqui, ah, tá falando besteira, ah, nunca estou a bola, ah, nunca isso, nunca aquilo. Então a gente sabe que infelizmente tem essa tem essa diferença que é tratável com a categoria de base, porém, o profissional, já é um pouco mais difícil. Com certeza o Henrique pode falar um pouco melhor, porque é a realidade dele hoje, né? É, assim, eu fiz uma,
2: uma trajetória assim no futebol de base, também no futsal de base, né? O futsal também fiz a base da profissional, o futsal o futebol, obviamente, tem uma diferença gigantesca pela questão financeira, isso aí a gente não pode negar, né? É... Mas assim, eu vejo, eu, eu tenho pr praticamente certeza que é outro esporte futebol profissional do futebol de base. Assim, é tratamento, a vivência, a torcida, a imprensa, a importância, a pressão, é totalmente diferente de um time de base. Tipo assim, é, mesmo que hoje, né, o Sub-20, quando chega nos jogos mais avançados, em Copa do Brasil, em algumas competições nacionais, a torcida presente, né, pratos estaduais... Mas durante o processo, raramente se tem a torcida envolvida e a própria empresa e, e a diretoria envolvida, né? Assim, então isso acaba que é, modifica um pouco, sim, o jogo do profissional para pro, a base. É, em termos de atleta, é, a gente saber lidar com os adolescentes e com os quase adultos, né? Acho que sim, demanda a diferença. Acho que hoje a gente tem meninos aí... Eu tive a vontade de ter um menino que hoje está no Palmeiras aí, né? O Estevão, vocês conhecem, que foi um atleta bem jovem no Cruzeiro, já com uma realidade financeira diferente dos outros. É... A gente tem menino hoje aí, temos amigos é alguns clubes sub-9, o ganha ganhando 2 mil reais por mês. Acho o um grande desafio agora dos clubes: é, 10 mil, 12 mil, 15 mil, com um menino de 15, 14 anos. É como lidar com essas situações. E é... hoje, se você pegar os tantos clubes de base, no sub-13, sub-11, aí você vai ver que praticamente todos os meninos têm empresários, é, como lidar com essa situação, acho que isso vai ser um grande desafio de quem trabalha na base. E no profissional, é, porque, querendo ou não, a gente tem que evitar o banal. É uns... Vamos pensar, você está começando 11 anos, 12 anos, o cara enchendo o saco. Pô, empresário, 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 deposita família inteira, deposita é, aquilo não, moleque. E se ele não virar, o que vai acontecer? E essa pergunta ainda não foi respondida, dificilmente será. Então, eu acho que a gente pode pensar muito nisso, já no profissional, os caras já tem uma situação assim, pô, tem tenho que avisar minha mãe, minha família, eu já tô pronto, vou ficar pronto, preciso de um contrato melhor, preciso arrumar mais minutos. Hoje, cada vez mais os atletas se preocupam com minutagem, sim, porque eles sabem que a contratação deles passa pela minutagem. Hoje, a gente tem um milhão de meios de contratar atletas, né? A gente fala assim, de um scout, de próprio boca que é subsídio, em state. Todo mundo se preocupa com minutagem, raramente vai a contratar um atleta que é uma minutagem embaixo, porque é e aí faz a transição do profissional pra, da base profissional, por exemplo, o um atleta. Em 21 anos, hoje tem 500 minutos só no profissional. Opa, vamos ter atenção se ele mudou ou não de patamar. Então, os atletas hoje estão preocupados, sim, a maioria deles, né, óbvio. É, se preparar para um contrato melhor, para situações melhores. E, cara, o que eu vejo de maior diferença, maior diferença de todas, é o interesse pelo jogo. Os meninos da base, assim... Tem uns questionários, as coisas, a gente discutiu no Brasil, fazer tudo, cara. Tudo sem imaginar de questionário, tal, tal. O atleta profissional, é, quanto menos você encher a cabeça dele com algumas situações que são relevantes, óbvio melhor, ele quer chegar ali, quer treinar, quer ver o que você dá prazer pra ele no treino. vai falou um pouquinho do treino, acho que a gente se preocupa em dar treinos prazerosos para os atletas, sim. Até no profissional. Porque, pô, imagina, você tá 15 anos treinando todo dia na sua vida. Se chegar lá e o dar um treino ruim, vamos dizer assim, eu falo, Me perdoa, fala assim... Imagina se, eu, que ele... Para, 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 a vida com a gente, falar assim, pô, merda, treinador é esse. Então, assim, a gente tem que dar treinos prazerosos, fazer bem feito. Na base, a gente consegue controlar um pouquinho mais. Profissional, os caras são mais... Alguns, né, questionadores, como eu falei um pouquinho antes. Então, se preparar para situações, assim, acho que... E o jogo em si é totalmente diferente. O jogo, pelo gramado... Pela intensidade, um inúmeros fatores que mudam a, o jogo do profissional para a base. Para é, mim, é claro, são mudanças. É outro esporte. Outro esporte também. Desafio... Feminino, eu não sei. Feminino, eu só assisto. Doce do Brasil.
0: É. Isso é. É. eu queria é saber. Sabe, o, pa o Pablo tem essa experiência, né? O Henrique não teve a oportunidade é. de trabalhar com o feminino. Também não essa diferença, Pablo?
1: Cara, assim, o que é engraçado é que a gente chega. Eu gosto de citar com licenças porque sempre tem uma parte destinada ao futebol feminino. E aquela pergunta... Aí sempre você pergunta vocês assistem o futebol feminino? Aí alguém que tá fazendo licença fala, não, eu não gosto porque eu acho que não tem intensidade. Uma vez eu levantei e falei, cara, mas... Você tá comparando com o que? Ah, com mais com isso, tá comparando com com melancia, cara. É, A mulher, o homem vai ser mais rápido, vai ser mais forte e tudo mais. Que é as coisas que ele sabe, fisiologicamente falando. É, mas o jogo feminino é muito intenso. É muito intenso. Se você for olhar as ações ofensivas, se você for olhar um jogo feminino, você não vai ver cadê a passe. O jogo feminino é pra frente, cara. As meninas não vem, é, as meninas não ficam rolando no chão, elas não fazem cera. Ah, o futebol é feminino, cara. Eu coloco as palavras do professor N. Assim que ele fala, é, é um futebol jogado por mulheres. Porque você, é o único esporte feminino que não tem adaptação. E o olhar de rede mais baixa, no basquete a é tabela mais baixa, no rendimento
2: é menor. As adaptações ou não?
1: Cara, eu, eu, até certo ponto, eu acho que o gol deveria ser um pouco mais, então como é menos. Porque é difícil você encontrar um gol com 1,85m. É muito difícil. Tem, mas se você for olhar assim no contexto de ah, todas as equipes, tem feminino, as, as jogadoras estão 1,75m, e m Eu acho que deveria diminuir mim, bom, Eu acho sim. Porém, ela jogam da fórmula como está, até porque o nível técnico delas elas tem aumentado, e foi até uma discussão que a gente teve esses dias aí, que a Rosana é um barato. Eu acho que não, porque tem que, a, o chute das meninas não é tão potente quanto o chute masculino, né? Não, beleza. E, pô, quem sou para discutir com a Rosana, irmão? Que ela tem lá olhar natural no maior nível possível, né? Mas assim, eu olharia essa parte, mas hoje em futebol, cara, você não consegue implementar um bala nos estádios, mas nem você tocar a trave. É,
2: eu preciso. Ver. A logística mas, teria um é, difícil, né?
1: Mas,
2: assim, se assim, é, a gente é, pensar que é. o jogo sub-13, sub-11 aqui em São Paulo, sub-11 na verdade ele é reduzido, talvez em alguns estádios consiga ter algumas adaptações nesse sentido, mas eu imagino que não seja tão simples para todas as regiões, né?
1: Hum. Claro, e eu vou falar uma coisa para você, se você for olhar o futebol masculino, os times têm, a grande maioria dos times no do país tem mais de 90 anos de existência. Quantos anos tem? O de Copa do Mundo, a gente já tá indo quase para 100 anos de Copa do Mundo, né? O futebol foi menino efetivamente. Começou agora em 2016, cara. 2017, começou a ter o um campeonato brasileiro mais forte tal. Então, assim, é muito embrionário ainda. Eu costumo dizer para as meninas que nem essas meninas de 17, 20 anos elas vão colher os frutos do esporte, elas vão desbravar ainda. Eu ainda vejo para uma geração, para daqui a 40, 50 anos, é, de as mulheres realmente terem salários e parados, e essa, essa questão de, de valorização do esporte, assim como deve ser feito. Porque eu vejo assim, enquanto me interno uma vez em um desse, desses encontros, né? Por que o futebol feminino acontece? Cara, o futebol feminino ele precisa que as atletas sejam ativas do clube, assim como o masculino é. A partir do momento que a mulher for ativa do clube, Onde houver a transição financeira, ah, você pode ter certeza, vai ser os olhos dos clubes assim, olha, né? As clubes vão olhar com outro, com outra perspectiva. Porque hoje o como você falou, de nove anos já está ganhando você já está com contrato, já com pai assinado, já tem tudo, tudo alinhavado. Você assim, não, não, cara. A gente teve agora as do Corinthians foi vendido por 500 mil reais. Agora que a gente está começando a ter umas transições, a gente de ter essas, essas, essas questões financeiras então, quando profissionalizar verdadeiramente, que é o passo que está começando, mas ainda está a passos assim, de formiga, né? vamos dizer, é, veja que o futebol feminino tem muito para evoluir. Mas como que vai evoluir? Eu tenho que tornar a menina um ativo do clube. Esse é o primeiro passo. Na hora que isso acontecer, cara, o futebol feminino vai explodir. De repente essa perspectiva de 40, 50 anos, ela vai ser de 10, 15.
2: Do natural desse esporte, daqui a pouco nós vamos achar as goleiras de 1,90m? O nosso é meu vôlei, a central de 2 metros, por exemplo. Pois é. A evolução ah. natural do esporte, né? Vamos falar assim, a evolução da do esporte. É. Achar essas meninas com 1,90m para ser é a goleira, por exemplo?
1: Mas nós temos, nós já temos é, meninas altas, só que elas estão em número no mesmo basquete. Sim, é. Tendo o, fato é histórico do esporte. Né? Eu até brinquei, uns anos atrás, com o com luz, um Que é o. Gabriel Floquinho, né? Tá hoje tá no Santos, o Gabriel de Boleiras. Eu falei, Gabriel, cara, vai numa escolinha dessa de basquete, de vôlei. Se as meninas têm tempo de bola no alto, essas meninas têm facilidade com as mãos. Fala pra uma menina dessa de mim, olha só, o futebol carece, eu... você. vai pegar a seleção disso, seleção daquilo. Você vai falar. Pra... Pra... você vai ter muito mais perspectiva. Sei que você conheceu essa menina nessa questão esportiva. Né? Falou, Sou eu, esse... existem essas meninas. Eu acredito que. É, a gente precisa é, é, proporcionar com que essas meninas vejam essa, essa necessidade do futebol. Né? Eu lembro nas peneiras do, dos anos 90, a peneira tinha 300 moleques no campo. Caras, quem é atacante aquela penca de que levantar a mão. Eu ficava olhando aqui a fila que levantava menos mão eu ia. Eu fiz peneira com um lateral direito. Ninguém queria sair lateral. Eu falei, não, eu vou entrar lá e eu falo, cara, eu jogo em meio do campo e vamos ver o que, que acontece. Mas eu acho que existe essa existe esse, esse essa questão no campo sim eu acho que o futebol tá aí como eu falei todas as meninas que jogam hoje pela necessidade dos clubes mais para frente pelas obrigações do, do junto às confederações como é mais vai faltar menina E tem uma probabilidade dessa menina saber que ela vai se tornar uma jogadora profissional é muito grande o que a gente tem que ver é ela vai se tornar uma jogador profissional de alto nível, de um nível mais médio, vai ser jogadora que vai jogar as, nas grandes equipes ou não. Porque é, uma, é diferente para o Jumar masculino. Quantos meninos você deve ter aí no clube, é, no sub-15, 17, sub-20, quantos desses, galeramente, vão vingar no profissional, cara? É difícil. O feminino não. O feminino tem muita menina boa, que ela sabe que ela vai virar profissional. Tem clubes que... Entendeu? Tem até um clube aqui em São Paulo que está jogando o um campeonato paulista com o time predominantemente sub-18. Menina de 15, 16, 17, 18 anos. Pegou o Corinthians, que é a base da seleção brasileira, pegando o Palmeiras, que é o atual campeão da, da Libertadores. Então, assim, é, elas sabem que tem essa possibilidade, tem essa janela. E, assim, eu creio que, cara, vai crescer muito. Mas o principal é quando, quando os clubes entenderem que a menina pode ser um ativo do clube. Aí sim, cara, o futebol feminino vai acontecer. Eu acho que esse é o grande
0: ponto que precisa ter a virada de chave, sabe? Isso também é parte do interesse do outro lado, da ponta, que consome o futebol, né? De repente, TVs é transmitindo mais jogos, levantando mais o futebol feminino, vai fazer com que os estádios também comecem a encher. Aí o clube vai começar realmente a dedicar ali aonde está entrando também a questão financeira para que tenha esse retorno. O clube possa investir. Interessante vocês falarem sobre isso, sobre essas diferenças do futebol feminino em si, e muitos atletas, talvez o Pablo possa até falar melhor, muitos atletas hoje, em comparação com atletas masculinos, de mesma idade, elas têm menos lastro na modalidade de futebol. Às vezes começaram mais tarde, então, de repente, alguma, alguns fundamentos foram aprender de forma mais tardia, e no futuro, talvez isso não vai acontecer, meninas ali com 7, 6, 7, 8 anos já vai estar tá participando do futebol em escolinhas, em projetos, e aí quando se tornar atletas adultas, talvez vai ser um pouco diferente do que vai ter mais laço esportivo, é isso mesmo, Pablo, você vê diferente?
1: Não, cara, é isso mesmo, é, a gente vê aí atletas, atletas que já, pra gente já no último ano, por exemplo, de categoria sub-20, que elas têm um draft muito grande, Pouco é, um tempo de experiência, é, até atletas na categoria profissional mesmo, até porque, cara, não, o calendário ainda é muito amplo, né? Acho que tiramos o estoque de São Paulo, que tem um Campeonato Paulista tá um pouco mais longo, as equipes jogam o Campeonato Brasileiro da Série A e série, e série B, hein? mas você não tem um calendário completo, né? E. E a base também, agora, por exemplo, esse ano a categoria do Brasileiro Sub-20, ele foi diferente o formato, né? Então, ano passado, eu jogava 10 dias ali, grupos, e os semifinalistas faziam jogo de volta em casa, né? A gente se um pouco mais. Agora, já começou em março, vai terminar agora em junho. Então, e jogos de volta, só ia, as meninas estão fazendo mais de dois jogos para a categoria Sub-20. Lembrando que a categoria Sub-20 feminina é só meninas de 14, 15, 16, 17 anos, cara. Lá em Alagoas mesmo, o time de Alagoas, a menininha que é o fenômeno lá, tem 14 anos. Jogando sub-20. Né? Onde você vai colocar um moleque de 14 anos hoje, masculino, jogando sub-20? Acho que nem o que com 14 anos, jogou 20. Na e, a gente tá falando de um moleque muito acima da média. Então, assim, eu acho que essa... hoje a gente vai ter alguns festivais sub-11, algumas meninas. Essa questão do jo... do futebol misto, até os 12 anos, foi bem achei sensacional. Enquanto a questão fisiológica permitir, eu acho que é, vale a pena é, ter o futebol misto, mas tem que ter muito cuidado por até onde isso vai, né? Porque pode acabar gerando, é, se um tiro no pé, é, depois dos 13 anos, 14 anos, enfim, para a menina. Mas eu vejo que é importante é, ter essas possibilidades. O laço vem daí, da vivência do esporte, da vivência. Né? Da prática esportiva da, Das oportunidades que tem De participar de competições, de festivais De tudo isso, enfim É o que a gente sempre faz, cara é o, é o dia que hoje quem joga bola é menina Menino joga videogame, cara
2: Você falou sobre o ativo, né Será que quem vai investir é uma menina de 15 anos Se ela vai valer dinheiro daqui a pouco Sabe? menino de 15 anos hoje, ou 14 anos 10 anos, ele já tá valendo dinheiro Vamos dizer assim a menina, quando ela começar a valer dinheiro do mundo disse, aí sim, aí acho que vai vai mexer um pouquinho na lógica do mercado, porque eu vou eu vou ter uma escolinha de por exemplo, ou uma equipe de futebol de base. Eu não vou querer ter... Não é que assim, é mais difícil eu ter uma equipe de futebol de base feminina do que uma escolinha, porque o mecanismo, por exemplo, de solidariedade, solidariedade da FIFA lá me permite já ter dinheiro se um moleque passou no meu clube aqui jovem com 13, 14, 15 anos. A menina ainda não. Então, quando começar a mudar essa lógica, eu fui muito, muito feliz que você disse. Acho que aí sim, talvez esse lastro de um treino mais... na prática melhor, né, das meninas, aí sim, ele tinha que ser uma prática deliberada, passa uma prática mais ordenada, né?
1: Então, acho que aí sim. A gente sim eu, 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 e é uma mudança de cultura, né, cara? Porque a gente começa a ter e... isso aí, quando a gente muda essa cultura, começa a ter uma, uma, outra, uma outra visão do tipo, futebol feminino, como eu te falei, é, é, vai ser de cima para baixo. Sim, concordo. Eu... Ah. Ah, não, agora é ativo. Cara, calma aí, então já vamos pegar essas menininhas de 10 anos, 9 anos que já jogam bola, e já vamos fazer o um trabalho de formação com elas. Sim. Alguns clubes têm contrato de formação com as atletas, nem né? isso é um contrato amador, né? Ah, então, assim, são coisas que a gente vai, vai ver mudança, não sei quando, mas a primeira coisa que eu iria de ponto assim é essa questão do ativo do clube. O clube tem que entender isso, cara. E quando ele entender que ele pode ganhar dinheiro com o atleta, você pode ter certeza, cara. Vai ser o mesmo tratamento que tem para a formação do, do, do menino, vai ser para a formação da menina. Isso aí é, é fato. A gente só tem que saber quando vai ser, vai ser realizado, né?
0: Excelente. Excelente tema aí que a gente abordou também. Bom, já falamos sobre as diferenças de treinar na base, de treinar futebol masculino e feminino. Falamos aí também sobre como ingressar na modalidade, como ingressar dentro da carreira de, de treinador. Espero que o pessoal esteja gostando. Deixe aqui os comentários a respeito aí do que a gente está conversando aqui. Interessante ouvir o que vocês também pensam, o que vocês também passam no dia a dia, se você trabalha na base, se trabalha no feminino, no masculino. Para a gente... Caminhar para o final desse papo, queria saber de vocês, acho que agora vai ser a parte mais preciosa, que é o seguinte, muitas pessoas que trabalham com futebol têm essa rotina, às vezes, aí, como vocês citaram, né, muda muito viagens, é, às vezes tem que abrir mão de determinadas coisas, tem que ter resiliência para aguentar em algumas situações, tem que ter esse espírito de liderança. O cargo de treinador e até mesmo auxiliar técnico, por estar né, no topo ali dentro da comissão técnica, tem que sempre tomar decisões, porém, muitos momentos o treinador se sente solitário. Ou, por mais que tenha analistas, tenha ali preparadores físicos, tenha outros profissionais envolvidos, mas as decisões às vezes ali pesam bastante. Como lidar com isso? Acho que a maior dificuldade de quem é líder, e líder de futebol, né, do processo, quem trabalha com futebol, talvez isso pese bastante. Como que vocês fazem para lidar com isso? Vocês, com vocês mesmos, no dia a dia, a rotina, como que vocês se preparam? Ah, eu vou dar um treino hoje, antes do treino, pós-treino, como que é essa mentalidade, como que vocês fazem? Porque isso não se ensina em lugar nenhum. Né? Não se ensina em cursos, não se ensina em faculdades. Lógico que isso a gente vai aprendendo com a vida, com a experiência, para até auxiliar quem está assistindo e ouvindo a gente Como que vocês lidam com isso? Eu procuro vivenciar o
1: clube Eu procuro é, retorno, Como eu digo, a gente sai de casa Eu saio de casa para vencer Eu não vestir minha família Longe Para qualquer coisa é, Tirar o foco Então, eu, eu procuro vivenciar o clube Eu procuro entender o que o clube precisa Eu, eu procuro entender Realmente é, Qual é a demanda que eu preciso ofertar para o clube. É, então, assim, eu vejo com quem que eu posso me cercar ali que compartilha das mesmas ideias, ou que mesmo que não compartilhe as mesmas ideias, mas que pode agregar dentro da sua visão ao meu trabalho. Porque, assim, eu vejo pensando muito no que você não está tendo é, na vivência da bola, você vai desistir. Isso é fato. Porque não é fácil você ficar no de Casa, no da Família, no de Estado, é, a gente estava brincando antes aqui, né, Pô, tô em Bragança, Paulinho, tá em Alagoas, mano, Calor, bom nada, cheguei aqui em Bragança, um frio, Pô, a gente vai aí né, né, se adaptando, mas eu, eu, eu tenho isso para mim, eu busco vivenciar o clube o máximo possível, eu busco compreender as demandas do clube, eu procuro alinhar o meu trabalho da melhor forma possível com o que o clube me, é, espera de mim, é, no que eu posso contar ali com as pessoas que fazem parte da comissão técnica que vai estar junto comigo é, e quando falei fazer um saber o que eu, o que as pessoas podem me ofertar saber o que que eu posso ofertar para as pessoas né e cara e como liderança delegar funções cara. as pessoas têm que se sentir dentro do processo eu, eu acredito que quando você insere as pessoas dentro do seu trabalho onde você delega as funções e dá liberdade para que as pessoas criem, para que as pessoas se sintam é, felizes em, em fazer aquilo que elas acreditam, é, isso minimiza muito a qualquer tipo de dificuldade que você venha a ter, principalmente dentro desses processos de casa nova, ou de cidade diferente, ou da solidão com o treinador, né? É, realmente, se você centraliza muito, você vai ser solitário. Isso é isso é fato. Mas se você consegue bombandar funciona, você consegue fazer, como eu digo sempre, né? A construção ela é coletiva. Então, quando você traz para o seu trabalho a participação da sua comissão dentro desse processo de construção coletiva, cara, para mim fica mais fácil. Tem dado certo, acredito que vai continuar dando certo. É lógico que precisa ser mudado, a gente vai mudando, porque tudo é um crescimento, né? A gente está sempre em constante aprendizado e as experiências vêm mostrando para a gente aquilo que dá certo, aquilo que dá errado. E a gente sempre busca é, errar com coisas novas para aprender coisas novas, né? Então eu tenho buscado fazer dessa maneira. É como diz, né? é algo individual, não é uma receita de bolo, mas para mim tem funcionado bem, graças a Deus.
0: Muito bom, muito bom saber. Serve de inspiração aí para quem está acompanhando a gente. Henrique, como que você lida com, com essa situação? É assim falo que
2: talvez o mais difícil de tudo é abrir mão das coisas. A né? gente sabe que o futebol tem essa certa solidão, sim tem. É... Mas como o Paulo falou muito bem aí, eu na minha época como treinador e agora nesses últimos anos todos que mostrei até, a gente entende que o trabalho deixa de ser o único, né? Obviamente respeito a decisão do final do treinador. É... a palavra ela é final dele, mas cada vez mais essa, essa questão do do líder isolado, que não se relaciona mais, acho que ela vem, vem, vem acabando, sabe? Isso é muito, isso é muito positivo, todos são importantes no processo, isso é verdade, todo mundo se sente importante, e acho que esse, é esse o caminho, esse o caminho, cada vez mais entender que se você ficar nessa solidão, digamos assim, é, a chance de você tomar uma decisão errada pode ser maior. Errada sim, né? é muito cruel falar isso, mas talvez menos assertiva, para aquele momento, então se você tem é um treinador, tem uma comissão que te ajuda, que está no mesmo barco que você o tempo todo, tem pessoas boas do seu lado, cara, a chance de você ter essa solidão menor, é, ela pode acontecer, eu conto para muita gente assim, quando eu estava é, morando fora e era, eu era treinador, acho que talvez a maior solidão para mim era assim, sendo bem sincero, quando ganhava um jogo, eu não comemorava com ninguém, quando perdi o jogo, eu não chorava pra ninguém. Era tudo só eu. E talvez essa era a minha grande dificuldade por isso eu não quis voltar mais pra falar do Brasil. Acho que a gente... É, saber lidar com isso, com essa... com é assim uma frustração. Você quer ganhar um jogo, você quer comemorar e tal, e tal. Só que ali você tá sozinho naquele seu ambiente, você ganhou o jogo, você quer ligar pra alguém, você perdeu o jogo, você liga pra alguém, e morreu, ele. Acho que aqui no Brasil não. A gente tem umas com... as comissões, a gente tem a nossa família perto aí sim acho que muda um pouco essa relação de solidão sabe então é, quando a gente começa a entender isso sim a gente muda um pouquinho a essa relação dessa solidão aí que que acontece óbvio talvez quando a gente fala do treinador é, é, tem uma solidão é porque a decisão é dele final sim é dele mas com as pessoas que vão suportá-lo sim dá um certo suporte e em relação ao de treino essas coisas cara o que o vídeo é assim o que, que a, a demanda da semana te diz e o que a demanda do seu time te diz. Acho que cada vez mais os treinos são direcionados é, para uma situação totalmente tática, técnica e, obviamente, a carga física ela englo englo engloba essa região. Então é a gente trazer a carga física necessária para aquele dia dentro da nossa ideia tática e Esse é o X da questão. Então, vamos dizer que tem um treino amanhã. É, o que, que a demanda de amanhã é física? A demanda física é X. A gente pode avançar em qual parte tática nessa demanda física, parte técnica, obviamente, a parte psicológica. O que a gente consegue trazer para esse treino dessas demandas? E aí, o treino não é montado sozinho mais, né? também tem acabado. Mais todo mundo da comissão tem, tem seu papel. Vai ter um dia que a gente vai fugir da demanda física, que a demanda tática, ela perpassa a física. A demanda técnica vai perpassar aqui. Aí a gente tem que conseguir controlar tudo isso, para que, obviamente, o aspecto dos atletas de evolução continua. Então... Eu me preparo assim. O que, que precisa para a semana? A semana é essa. Temos um jogo? Não temos. A gente trabalha muito aqui, é, visando o adversário no próximo jogo. Então, pô, o que esses caras têm de bom? O que esses caras não têm? Então, a gente tem uma, uma semana norte, né? Assim. E a partir desse norte dessas semanas, a gente consegue elaborar os treinos
1: e, obviamente, está dentro do modelo de jogo. Essa, é nossa... essa, distribuição, de... essa distribuição de conteúdos ela é... Ela é fundamental. Que a gente vê um dia. O <risos> né, velho? Não tem como claro, você prospectar uma semana, você fala, caramba, a DM chega, cara, fulano esse clono, você vai ter que segurar, porque esse mão vai, vai, vai dar. Bom. Aí, aí, você tem ir. que matar o psicologista, né? Que você monta o treino para 25, aí tem um lado de 22, pô, é isso. Cara, <risos> mas legal assim, porque que trai. Eu prefiro, eu quero atleta, eu falo que sempre fiz a terapia. Eu, é, eu, a terapia. eu, eu quero atleta eu, eu eu, eu 100%. Ele não vai estar 100%, então, afinal você vai para o pau, tem onde correr, um jogo decisivo. Porque eu prefiro perder um atleta, um treino, dois treinos, cara, do que perder uma temporada, perder um semestre, enfim. Então, assim, quando você vai fazer a distribuição dos conteúdos, a gente vai assim, não é só aumentar o treino. né? Às vezes, você, o pessoal não sabe o que acontece no backstage, né? é, é complicado, cara. Você tem que avaliar todos os departamentos, que cada departamento vai te falar. Você vai ter que avaliar cada caso um por um. Você vai ter que entender a semana, entender o adversário, entender se é viagem ou não, porque o lado Bega Bola, para você que quer ser treinador, não é nada legal. Porque você, pega, ainda mais aqui em São Paulo, você pega umas viagens de, de, de seis, sete horas que eu vou te falar, arrebenta. E ninguém sabe disso, e, o, o lado Boba Bola quebra. Então você tem que levar tudo isso em, em, dentro do contexto, cara. Montagem de treino, teoricamente, ele não tem, não é difícil o treinamento em si, mas é, todas as, tudo aquilo que cerca a montagem do seu treinamento, ela, ela tem uma carga e é complicado, Porque aí você tem que ter aquela flexibilização importante, que às vezes, penso, aí para pensar no um conteúdo, cara, fala, ó, vai dar não, Henrique. Já vai ter que alterar o conteúdo, isso já quebra a semana, então é um dia por vez, irmão. É assim que funciona
2: eu eu, eu o norte, né, Pablo? Mas assim, sabe é. que é tudo finalmente adaptado. E assim, falando só do, do contexto, né? Às vezes, para o Paulista, a gente joga profissional quarto domingo, né? E o quarto domingo é muito cruel. Às vezes, não tem treino, não tem como ter treino na semana. E o treino é o vídeo. Então, às vezes, tu joga quarta à noite em uma cidade, a outra cidade é seis, sete horas para lá, daí tu volta e eles não tem voo mesmo aí tu pega, chega aqui tipo quinta de manhã ou à noite já volta para treinar sexta sábado você se viaja de novo então às vezes não dá tempo assim de, de treino então aí é a questão da função técnica né, é o que que os, os vídeos podem nos dar, e aí o conhecimento tático processual né, o que que esse processual o declarativo, desculpa pode nos dar, o que que o declarativo vai influenciar, e cara, vejo cada vez mais com sessões de vídeo, são treinos são de vídeo é um treino é, isso é fundamental então, quanto mais o atleta vê e declara aquele conhecimento, cara, isso aí é mais comprovado, né? A gente sabe disso. Os caras conseguem, sim, evoluir. E aí acaba carga física, né? Em semana competitiva já era, não tem como. Tem que fazer muitas vezes. E aí é dá treino pra quem não tá jogando. E aí é como que equilibra a carga. E aí a gente teve briga com os caras, né? É, mas já não tá jogando, tá bom, que aí o cara fica equilibrado pra poder jogar. Não, vai ter que dar a mesma carga de jogo. Não, não quero que ele come no jogo. Então, assim, é um... É um dilema, né? Tipo assim, que a gente vai fazer com os caras que não estão jogando. Então, é muita coisa. Fora a parte psicológica, o cara não joga, ele, às vezes ele não quer treinar. É,
1: tem muito lado bem, tá aí, né, o lado bem. Tá esse lado bem, eu lembro de te falar, ele podia ser um pouco mais fácil, cara.
2: Mas é bom, é bom. A parte de montar o treino é o mais fácil. É o mais é. legal. Caramba, é, eu cara, eu tinha Não sei se tem algumas coisas muito legais no futebol, por exemplo. Você monta um belo treino, se os atletas executam ele da melhor forma fala assim, cara, O treino hoje foi 10 Aconteceu tudo que a gente queria A gente alcançou o GBS que já A gente alcançou a parte tática, a parte técnica pô, Muito legal, isso é um prazer enorme E obviamente Quando sai um gol, a partir de um princípio que Você trabalhou naquela semana Ou algo que você considerou importante para aquele jogo Ou quando você rouba a bola Numa situação de pressão que você elaborou para aquele jogo Então cara, esses são os grandes parazeres Quando a gente fala do futebol Trabalhar com isso isso ninguém paga, e a felicidade do vestiário do que a gente fala né a, a vitória que o vestiário nos dá aquilo só quem vive é a nossa droga né? é a maior droga do é quem entra no vestiário vencedor oh, cara, quer sair mais, por isso quando você pergunta se vale a pena não vale a pena porque a alegria de sim, ganhar a alegria de conquistar velho, é isso aí, não, não, existe. É isso, não existe aí bate porque tudo você sofre naquele momento a
0: olhar. e tem descanso? Vocês conseguem ligar a TV, aí vou assistir um filme aqui agora, porque hoje é dia de folga, quarto jogamos domingo, ontem, vencemos.
2: Quarto domingo não tem discurso pra ninguém.
0: Acaba o jogo, você tem que ver
2: dois jogos do adversário, cortar o jogo, saber o que o cara tem de bom, de ruim. Cara, quarto domingo não dá. Diz domingo a domingo, às vezes dá, né, Pablo? É mais de boa, né?
0: É,
1: garoto o feminino tinha até uma particularidade. Em algum momento do ano você consegue fazer jogo só no final de semana. Mas agora, em, esse mês agora, tivemos 7, 8 numa porrada. Eu até brinquei, com... o Rosana até brincou, porém disse as minhas malas. Chega, ele encosta mal com o Vestiário e vou Gomes já está de novo. Mas não vai Mas é isso, é... o Vestiário o vencedor, ele mostra ele, ele para você que tudo aquilo valeu a pena. O um investiário, quando a Delota, ele mostra pra você que tudo aquilo também valeu a pena. E que você pode chegar mais longe ainda, porque tem o que alcançar mais. Porque na vitória, cara, você fala, poxa, ele não... Porque você fazer isso aqui, é passa. O problema é isso aqui, não. Chegar lá em cima, você vai chegar e manter isso. Entendeu? É, eu sempre digo, você tenta, se der é certo, é melhor. Se der é errado, é aprendizado.
0: Excelente, excelente. Eu falei com vocês aqui em off e falo para o pessoal, vocês são guerreiros, admiro mesmo quem trabalha com futebol, principalmente treinadores que viajam aí pelo, pelo Brasil, ficam longe da família. É, eu tinha essa vontade quando era mais jovem, queria ser treinador, mas o tempo foi passando e eu vi que não era para mim. Eu prefiro ficar do lado de cá mesmo, dando espaço para vocês, conhecendo né, o mundo de vocês e também inspirando, outras pessoas que, que querem seguir esse caminho, mas é muito legal saber, espero que esse episódio aí tenha é, levado um pouco aí de, de, de como é a realidade mesmo, o dia a dia de um treinador de futebol, não para desanimar, né? espero que, que ninguém desanime, até porque falamos aqui também o lado, o lado bom, né? Acho que tem mais coisas positivas do que negativas, assim como qualquer outra profissão, só que o, o futebol, ele é assim, é o sonho, e eu assim como vocês, né, o Pablo teve a oportunidade de ser atleta, mas a gente sempre quando, a gente sempre quis trabalhar ou estudar ou jogar futebol e aí quando você já tá no meio é o sonho, a gente tem que, tem que ir à frente, né diferentemente de, de outras profissões que parece que o futebol ele, ele floresce mais desde cedo, né aquele sonho se torna mais mais vívido e quando você tá dentro, parece que que é um sonho ainda, né? Não quer sair, quer continuar. É claro que, que a gente tem que compreender também o lado bom, o lado ruim, até quando vale a pena, até quando não vale a pena. Mas de maneira geral, é, espero que o pessoal tenha gostado. Surgindo dúvidas, quem quer saber um pouco mais de como que o Pablo faz no dia a dia, de como o Henrique faz no dia a dia, como que a gente pode entrar em contato com vocês? Primeiro, Pablo, qual, qual que é o seu Instagram? Pablo, você utiliza mais o Instagram, né?
1: É, boa pergunta. Eu acho que o Pablo Riz underline né, profissional, cara. O One point, sim, porque tá tão corrido que eu não sei qual é o perfil do né, Instagram, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que é para as duas, é o Pablo
0: profissional. O Riz ali vai conseguir localizar. Isso, o Henrique isso, tá aí é com o
2: também. O meu tá fácil. O é Henrique Barcelos com o é, Vai
0: encontrar. Então <risos> o pessoal pode mandar o um direct aí, Ô, é, cara, saber cara. um pouco mais. Bom, a gente vai caminhando para o final do episódio. Espero em outra oportunidade a gente conversar pessoalmente né, no, no estúdio, até para trocar uma ideia. É, fora do ar também, conversar um pouco mais. Agradecer o Pablo. e Desejar aí sucesso, Pablo, na sua trajetória, na sua caminhada como treinador. Desejo sucesso também aí na, na temporada atual na equipe. E, claro, fique o convite aberto para outras oportunidades.
1: Ah, João, te agradeço, cara. Muito boa é... Poder participar, né, te acompanho sempre aí, é, desde quando a gente conversou no Congresso Internacional é de Futsal lá em Brasília, primeiro ou primeiro, né, o Sérgio Adriano conseguiu promover lá, é sempre importante, cara, esse espaço, né, a gente falar da bola, a ciência da bola, principalmente, todos os profissionais que você traz aí, uma gama muito grande que cerca o futebol, né, cara, isso é muito legal, quero só agradecer aí, vamos que vamos, se você precisar,
0: estamos às ordens. Valeu, Pablo. Henrique Barcelos também passo aí a, o mesmo convite para conversarmos em outra oportunidade. As portas do Ciência da bola sempre abertas. Sucesso na carreira, um profissional do futebol e também sucesso aí na, na temporada no clube. Obrigado, obrigado João. Um papo, prazer, irmão. Prazer Muito falar. também
2: aí. É, fala assim, a gente só chega aqui no, no, no futebol que a gente foi ajudado por alguém um dia, né? E nada mais justo do que a gente ajudar as pessoas também. Então, quem estiver à disposição aí, quiser trocar uma ideia. É sempre um prazer falar sobre futebol. A gente que ama o esporte, que ama o nosso trabalho, está à disposição sempre para todos. Então, agradeço o João aí pela, pelo espaço. Sem precisar, estamos aí. E o Congresso estará presentes.
0: Vai ser fera. Sucesso. Legal. Valeu, Henrique. Pessoal, obrigado novamente pelo carinho da audiência de vocês. Quem chegou até o final aqui, coloque embaixo aqui, ó curtir, tá? Você que está no YouTube. O Spotify também, você marca aí o coraçãozinho para a gente saber que você está gostando do nosso trabalho. E deixa o seu comentário, é interessante a gente saber um pouco mais do que você pensa a respeito desse tema e do que foi conversado hoje, tá bom? Lembrando também, tem aqui abaixo um link para você se inscrever aí no congresso, que vai acontecer entre os dias 12 e 25 de junho, para você que está ouvindo ou assistindo a gente no mês de junho. E também o link da Futebol DNA, que é a parceira e patrocinadora aqui do nosso podcast, para vocês conhecerem o trabalho que a Futebol DNA faz, tá bom? Agradecendo a audiência de vocês, na próxima semana eu volto com mais um ou mais convidados para a gente conversar um pouco mais aqui no podcast do Ciência da Bora. Grande abraço!